0: Häufig geht es dann ganz konkret schon ins Wie rein. Also wie kann ich die Dinge umsetzen, wie kann ich es implementieren? Welche Frequenz brauche ich dabei? Welche Intensität? Das sind dann häufig erstmal so die Hürden.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, was dein Trainingsplan beinhalten muss, um dich sinnvoll beim Muskelaufbau zu unterstützen. Was letztlich Muskelaufbau in erster Instanz überhaupt bedingt, also welche Gegebenheiten müssen überhaupt vorhanden sein, damit dein Körper Muskulatur auch aufbauen will, wie viel Zeit brauchst du dafür im Hintergrund, im Alltag, auf einer realistischen Art und Weise, um letztlich dann auch deinen angestrebten Körper in der Form erreichen zu können und warum dein Lebensstil langfristig betrachtet über Erfolg oder Misserfolg in diesem Kontext entscheidet. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und ich bin Experte für die Bereiche Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen und Mindset und helfe Menschen dabei, genau diese Themen oder Problemstellungen in dem Alltag erstmal aufzudröseln, zu verstehen, wie der Körper funktioniert, an welchen Stellschrauben man drehen und arbeiten sollte und auch dürfte, um dann letztlich auch die angestrebten Zielsetzungen im Leben ganz konkret erreichen zu können. Generell gibt es bei Mann und Frau mit dem Ziel Muskelaufbau natürlich komplett andere Gegebenheiten und auch Themen, die man beachten sollte. Also bei Frauen ist natürlich häufig das Thema Bauchbeine Po flachen Bauch entsprechend häufig dünne Beine also möglichst ansprechend der kompletten Körperkomposition sich fügend und dann natürlich auch Po wo ganz gezielt hier Muskelaufbau als Ziel ist. Bei Mann ist es häufig eher der V-Taper also eher diese V Figur im Oberkörper, sprich prägnante Schultern, ein relativ prägnanter oberer Rücken, vor allem auch Arme, flacher Bauch, Sixpack idealerweise und dann natürlich natürlich nicht so häufig wie ich es gern sehen würde, aber dann doch ab und an auch das Ziel ähm, letztlich Beine mit dabei zu haben, die in die Gesamtkomposition passen. Das sind natürlich erstmal so Unterschiedlichkeiten von Mann und Frau, die es zu beachten gilt. Gleichzeitig dann natürlich auch erstmal die Frage, wie stark und wie überschwellig muss überhaupt mein Trainingsreiz sein, um letztes Jahr auch Muskelaufbau realisieren zu können. Und am Ende des Tages auch das Verständnis, dass Adaption und damit Muskelaufbau nur in der Regeneration passiert. Also im Training selbst setze ich nur den Reiz, der meinen Körper dann dazu auch bringt zu sagen, hey, dieser Reiz war überschwellig in der Form, wo ich ihn mir noch nicht gewohnt war. Und ich versuche mich anzupassen und um beim nächsten Mal, wenn dieser Reiz auftritt, dann auch besser gewappnet zu sein. Und idealerweise noch mehr Leistungsfähigkeit als vorher realisieren zu können. Und in der Trainingslehre würde man das Ganze als Superkompensation beschreiben, als Steigerung der Leistungsfähigkeit über den Ausgangszeitpunkt hinaus, nach dem ja, letztlich Vergehen einer gewissen Zeitspanne. Ja, die Problemstellungen bei meinem Gegenüber sind dann häufig ähm, die Themen, zum einen, welchen Trainingsplan brauche ich ganz konkret? Ja, soll ich den ganzen Körper trainieren? Soll ich die Muskulatur aufteilen in einzelne Lokale? Muskelgruppen und sie entsprechend mit einer gewissen Frequenz trainieren. Wie viel brauche ich Zeit überhaupt? Muss ich dafür in ein Fitnessstudio gehen? Kann ich das auch zu Hause tun? Falls ja, brauche ich da Equipment? Kann ich es im Freien machen? Da sind häufig dann schon direkt so ganz konkrete Wie-Fragestellungen, auch verbunden eher noch mit einem Was auf einer größeren Ebene, also eher makroebene betrachtet. Aber häufig geht es dann ganz konkret schon ins Wie rein. Also wie kann ich die Dinge umsetzen? Wie kann ich es implementieren? Welche Frequenz brauche ich dabei? Welche Intensität? Das sind dann häufig erstmal so die Hürden, die man in der ganzen Trainingsplanung im Kontext zum Muskelaufbau klären darf. Häufig ist dann auch noch eine Frage, wie die Häufigkeit im Wechsel des Trainingsplans der Fall sein müsste, weil in einem Fitnessstudio gängig auf der Fläche häufig immer noch noch schon sechs oder acht Wochen ein Trainingsplan verordnet wird. Und wenn mein Gegner häufig meint, ich brauche ja auch jeden Monat, jeden zweiten Monat, vielleicht sogar noch früher einen neuen Trainingsplan, damit ich immer wieder neue Reize setzen kann. Auch mit diesem ähm, vermeintlichen Thema will ich in diesem Inhalt hier gerne mal aufräumen. Da wir Klarheit schaffen, dass es so häufige Wechsel im Trainingsplan an sich gar nicht braucht, wenn ich letztlich Muskulatur aufbauen will. Ja, und dann natürlich auch das ganze Thema von der Adaption, also der letztlichen Anpassung an den Trainingsreize. Da gibt es sicherlich den wichtigsten Punkt, der häufig leider sehr stark vernachlässigt wird, der Schlaf. Ja, man schläft heute im Schnitt zwei Stunden weniger als noch vor 50 bis 60 Jahren in der westlichen Welt. Also doch in ordentliche Hausnummern Schlafte, die wir eingebüßt haben und an der Möglichkeit erstmal uns überhaupt sinnvoll regenerieren zu können, weil ein Großteil der Regenerationsprozesse findet im Schlaf statt. Da natürlich auch eine Ausgeglichenheit generell im Alltag. Und dazu hatte ich in vorherigen Inhalten auch schon gesprochen. Wenn es um das Thema Stresshormone geht, wenn ich meinen Körper in eine stressige Situation bringe, was dann so die Folgen dabei sind, wie mich das auch bei meiner eigenen Körperkomposition limitieren kann. Und am Ende des Tages überhaupt erstmal Adaption und letztlich die Realisierung meiner Trainingsreize in Muskulatur und ein ästhetischeres, Äußeres dann auch realisieren zu können. Ja, genauso wie die Zielsetzungen im Kontext von bei Mann und Frau relativ unterschiedlich sind, muss man auch in der Trainingsplanung und in der Übungsauswahl die Prioritäten unterschiedlich liegen. Aber ja, bei der Frau ist es sicherlich der Fokus auf Unterkörper und auf die Körpermitte. Natürlich auch gerne den Rest des Körpers mit dabei, wenn die Person dabei Spaß hat. Ja, beim Mann ist es vor allem aber eher tatsächlich diese Oberkörperdominanz, was allerdings auch immer der Reizung der Beine benötigt. Also letztlich rein vom Volumen her die größten Muskelgruppen im Körper, folglich auch die größte und stärkste hormonelle Antwort, die ich reizen kann. Folglich ist es beim Mann eher tatsächlich einen Ticken Oberkörper, ganz lastiger noch als bei der Frau, wenn man in die Trainingsplanung geht. Aber generell ist natürlich hier schon mal sehr stark zu unterscheiden, wobei Mann und bei Frau generell die Schwerpunkte in der Trainingsplanung liegen. Der Trainingsplan selbst muss dann natürlich auch immer mit den individuellen Ressourcen matchen. Ja, also, wie häufig in der Woche, wie lange, wo, mit welchen Gegebenheiten, mit Equipment, ohne Equipment, nur mit Körpergewicht. Und natürlich auch den Gegenüber in der Ausgangssituation abholen. Ja, also, da muss sich ein Anfänger komplett anders reinführen als jetzt ein Fortgeschritten oder als ein Athleten. Ja, natürlich auch die Trainingserfahrung mit den ähm, Anbetracht ziehen zu lassen. Das sind alles Dinge, die man in der Zusammenarbeit auch ganz zu Beginn schon mal in einem Anamnesegespräch wo ich wissen will, was ist der Status quo, was ist die Vergangenheit, was sind deine Einschränkungen, was bringst du mit, um dann auch sagen zu können, was für deine Problemstellung, deine Zielsetzung dann auch Sinn macht, aktuell zu trainieren und wie man das auch sinnvoll progressiv gestalten kann. Also das ist dann vielmehr die Gestaltungsausprägung. Wichtig dabei ist immer zu wissen, was ich jetzt vorhin auch mit den Beinen schon angesprochen habe, dass letztlich Muskulatur an sich immer hormonelle Antworten liefert. Die ich zwangsläufig auch brauche. Also, ich brauche den Ausschluss von Salmon beim man auch vor allem vom Testosteron, um dann auch Muskelaufbau auf einer hormonellen Ebene erstmal zu reizen und zu triggern. Wo wir dann auch schon bei den Dingen sind, was brauche ich eigentlich für Muskelaufbau? Ja, also, wenn ich es in der Zelle betrachte, dann brauche ich zwei bis drei Dinge absolut, weil ich brauche mechanische Spannung. Der Muskel muss letztlich auf eine mechanische Spannung gebracht werden, die ein gewisses Level übersteigt. Gleichzeitig brauche ich dann auch die Akkumulation von metabolischen, Stoffwechselprodukten, vor allem stoffwechsel hin zu Milchsäure, also letztlich Laktat, mit als einer der Trigger, der auch Relevanz besitzt, um letztlich auch hier Muskelaufbau zu triggern. Und wenn ich mir nicht ganz so sicher ist, brauche ich wirklich auch Zellschädigungen auf Ebene, ja, damit mir am Ende des Tages auch meine Satellitenzellen aktiv werden, um Muskelaufbau zu triggern. Das sind aber im Hintergrund mal so die drei relevanten Dinge in der Trainingsplanung. Ja, das ist dann aber eher schon die Frage das ist ganz konkret, wie ich auch in die Übungen reingehen darf. Wichtig, wenn es um die Frequenz geht, eines Trainingsplans ist hier zu wissen, die ersten 10 bis 12 Wochen, in denen ich in eine neue Übung reinfinde, in eine neue Bewegungsausführung, habe ich erstmal nur neuromuskuläre Anpassungen. Heißt, mein Körper hat diese Leistungssteigerungen nur deshalb, weil mein Hirn die Muskel besser sagen kann, hey, bring dich mal in die Bewegung mit ein. Also letztlich auf einer synergistischen Ebene eine unterstützende Muskulatur und gleichzeitig auch den einzelnen Muskelgruppen sagen kann, Mehr Muskelfasern in die Bewegung mit rein. Heißt aber am Ende des Tages, nach diesen 10 bis 12 Wochen, wo ich die größten Leistungssteigerungen realisieren konnte, ist das nur auf einer neuromuskulären Ebene der Fall. Wenn ich aber Muskulatur aufbauen will, kann ich auch dann das immer noch tun mit den gleichen Übungen. Vor allem wird es dann auch wirklich erst interessant, weil diese Steigerungen dann später vor allem aufgrund von einem vergrößerten Muskelquerschnitt der Fall sind und nicht mehr rein nur auf einer neuromuskulären Ebene zu suchen sind. Ja, wie viel Zeit man letztlich für ein Training benötigt, das ist relativ unterschiedlich, stark aus, äh, abhängig von der Ausgangssituation und vom Erfahrungslevel. Wichtig ist hierbei zu wissen, je intensiver ich den Sport betreibe und je mehr Gewicht ich auch bewegen kann, absolut betrachtet, desto intensiver sollte ich auch mein Warm-up gestalten. Generell sollte sich jede Person in ein gewisses Aufwärmen bringen. Also sobald ich nicht eine erhöhte Atemfrequenz habe, nicht ins Schwitzen komme, bin ich auch nicht warm. Ja, das bringt ja der, das Wort an sich schon mit. Und wenn ich mir da einen Großteil der Personen ansehe, die heute in ein Fitnessstudio gehen und direkt gleich ans eigentliche Krafttraining, vielleicht sogar ans eigentliche Arbeitsgewicht, ohne sich groß aufzuwärmen, dann mache ich damit sicherlich keine Prophylaxe, wenn es um meine ganzen aktiven und passiven Strukturen geht. Und ich habe natürlich auch eine erhöhte Verletzungsprophylaxe. Zudem bin ich mental und emotional nicht im Moment. Ja, weil wenn ich schon ein gewisses Warm-Up Aufwärmen habe, dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Mindset in die Bewegung rein und bin ein ganz anders im Moment, wie es wenn ich jetzt einfach aus dem Alltag rausgebrochen sage, ich gehe ins Training und versuche dann direkt auch schon Gewicht zu stellen. Ja, bei dem Thema Schlaf und nach Ausgeglichenheit muss man dann natürlich gucken, erstmal möglichst reduktiv vorzugehen. Das ist, je länger ich das tue, ein immer stärkerer Blickwinkel, den ich auf die Thematik bekomme, dass ich immer versuche, mir reduktiver vorzugehen. Heißt, möglichst wenig Adaptionen erstmal vorzunehmen, um dem Gegenüber die Hürde erstmal möglichst niedrig zu halten, aber auch gleichzeitig diese Interventionen bestmöglich bewerten zu können. Ja, weil je mehr Interventionen ich dazu nehme, je mehr Dinge ich verändere, desto schwieriger wird es am Ende des Tages herauszufinden, welche Veränderung führt wirklich auch zu welchem Ergebnis. Um ähm, da dann auch immer diese Intervention erstmal auf Basis der eigentlichen Ausgangssituation zu bewerten, zu integrieren, zu beobachten, wie es anfühlt für mich selbst, für mein Gegenüber wie letztlich auch die Ergebnisse dabei sind, um dann direkt diese Ergebnisse auch zu bewerten und im nächsten Schritt dann die Intervention nochmal zu adaptieren, um dann zu sehen, ob ich sie in der einen oder anderen Form anpassen muss. Ja, ein Trainingsplan muss, wenn es auch um Muskelaufbau geht, natürlich auch immer sinnvoll aufgeteilt sein auf die Frequenz der einzelnen Trainingstage und auf der Länge der Trainingstage. Das hängt sehr stark natürlich von den Ressourcen meines Gegenübers ab. Von der Frequenz und Taktung her muss man sich natürlich auch immer daran orientieren, wie der Körper darauf auch antworten kann. Lokal betrachtet habe ich in einem Muskel immer 48 bis maximal 72 Stunden nach Reizsetzung muskelaufbauende Prozesse, sprich die Proteinbiosynthese ist angeregt und das ist eine der Bedingungen, dass dein Körper auch Muskulatur aufbauen will. Wenn ich somit dann am Montag beispielsweise Bizeps-Curls machen würde, um meinen Oberarm zu trainieren, dann habe ich in Bizeps lokal betrachtet bis maximal Dienstagabend, Mittwochabend, eventuell Donnerstagabend muskelaufbauende Reize, dann sollte ich aber schon spätestens die nächsten trainingsrelevanten Reiz setzen. Um dann auch ganz gezielt dort, idealerweise fortlaufend, an allen Tagen in der Woche muskelaufbauende Reize auch realisieren zu können. Von der Länge der Trainingseinheiten her, wie schon gesagt, hängt sehr stark auch von den Ressourcen ab, natürlich auch von dem Warm-up, das ich einer Person empfehle. Generell, wenn man sich 60 bis 75 Minuten für eine Einheit inhaltlich Zeit nehmen kann, dann hat man schon ein sehr gutes Zeitfenster. Von der Frequenz her bietet sich in dem Fall zwei bis dreimal pro Woche, also als sinnvolles Minimum an, um dann auch auf einer Ganzkörperebene zumindest zweimal die Woche muskelaufbauende Reize zu setzen und idealerweise schon einen großen Teil der Woche in der Proteinbiosynthese und damit auch muskelaufbauenden Vorgängen und Prozessen vollbringen zu können. Mein großes Credo, beziehungsweise auch die Bitte an dich, fühl bitte immer auch in die Einheit und den Sport, in die Bewegung rein, anstatt das einfach nur abzuarbeiten. Ja, weil du gehst mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Bewusstsein, mit einem ganz anderen Fokus in die Bewegung selbst rein. Wie als wenn du sagst, ich habe jetzt einfach nur eine Checkliste, die muss ich abarbeiten. Das kann an einzelnen Tagen auch mal Sinn sein, sinnhaft sein. Oder? Wenn ich sage, ich habe ohnehin schon so viele Einflussfaktoren in meinem äh, in dem Alltag, in meiner Umwelt, dass ich jetzt einfach gerade mal nur was abarbeiten will, in den Kopf reinzukriegen. Nicht groß denken, aber fühl bitte den Großteil deiner Einheiten wirklich in deinen Körper rein. Er wird dir danken. Du wirst merken, du wirst in der Bewegungsausführung besser. Du kannst die Muskeln besser ansteuern, du kannst mehr aus dem Training rausholen. Und das funktioniert halt nur, wenn du wirklich versuchst, im Moment zu sein und dein Training zu genießen. Ja, und bei diesen Anpassungen, wenn es um den Schlaf auch geht, gilt es natürlich hier auch immer zu sehen, dass du das immer mit einer individuellen Begleitung idealerweise tun solltest, um eine objektive Instanz mit dabei zu haben, die dir nochmal den Spiegel vorhalten kann und dir dann auch wirklich sagen kann, hey, das macht gerade für dich Sinn oder es macht keinen Sinn. Ja, weil ansonsten verrennt man sich häufig gerne mal in Dinge, man will alles auf einmal ändern und merkt dann nach kurzer Zeit, das ist einfach viel zu viel, Geh lieber reduktiv vor, nimm dir einzelne Teilaspekte deines Lebens in einzelnen Teilbereichen auch mal gerne vor. Versuch sie zu integrieren, gib ihnen mal Zeit und Raum über mal 7, 21 Tage, mal gerne auch ein Quartal, damit sich so eine Gewohnheit später dann auch wirklich festigt und du von so einer Lebensstilveränderung vor allem hin zum Schlaf, zur Adaption und zur Regeneration dann auch wirklich profitieren kannst. Ja, und auch im Kontext der Aufteilung gilt es natürlich hier, Bezogen auf die Schwerpunkte, was will ich ganz konkret auch ästhetisch verändern, auch die Schwerpunkte im Training zu legen. Ja, heißt, ich muss und darf sie mit mehr Volumen trainieren, also mit mehr Sätzen, mehr Wiederholungen, mehr Gesamterlast und natürlich dann auch in sinnvollen Bereichen. Ja, dazu hatte ich im vorherigen Inhalt auch schon gesprochen, was letztlich Muskelaufbau bedingt. Ja, entweder ich gehe in eine dynamische Bewegungsausführung rein, die ich maximal 25 Mal am Stück leisten kann. Beispielsweise eine Kniebeuge ohne Gewichte. Wenn ich da mehr als 25 Stück auf einmal schaffe, dann ist es kein Muskelaufbauender Reizmesser sondern Kraftausdauer, die ich da trainiere. Oder ich gehe in eine isometrische Bewegungsform rein, die ich nicht länger als 120 Sekunden grob halten kann. Ja, das sind dann so die zwei Möglichkeiten, wie ich in eine Trainingsausführung reingehen sollte. Aber hier ist dann letztlich am Ende des Tages die Aufteilung der Übungen, danach abhängig davon, was ich wirklich auch erreichen will. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, ein Trainingsplan von Muskelaufbau muss nicht komplex sein und er muss sich auch nicht gefühlt 40 Mal im Jahr ändern, sondern er muss passen auf deine Situation, auf deine Ressourcen und er sollte auch eine gewisse Beständigkeit mit sich bringen, als dass du dann auch gerne erstmal in diese Bewegungen wirklich langfristig reinfinden darfst, die Technik insofern korrigieren und finden darfst, dass du sagst, da fühle ich mich wohl, habe auch ein Gefühl von Sicherheit und dir dann dein Training wirklich auch einen Mehrwert bringt und nicht einen Stressor so darstellt, wenn du sagst, ich muss habe jetzt nach vier oder sechs Wochen schon den nächsten Plan an der Hand, wo ich noch gar nicht weiß, wie ich in die Bewegungen reinfinden soll. Natürlich musst du auch wissen, wie deine Physiologie funktioniert. Also es waren jetzt hier so die ganz groben, wirklich fundamentalen Rahmenbedingungen, da könnte man Stunden damit verbringen. Aber letztlich musst du wissen, wie dein Körper funktioniert, entweder in der Form, dass du es dir selbst aneignest oder eine externe Instanz mit dazu bringst, die dir dieses Wissen vermittelt. Und der wichtigste Punkt bei allem, hab Spaß dabei. Ja, was ich vorher meinte mit einer Frau, die eher Bauchwein als Ziel hat, wenn die Spaß am Bizepscurl hat oder am Bankdrücken, bekommt die das natürlich in den Trainingsplan mit rein. Weil du musst natürlich Spaß haben mit dem, was du tust, weil wenn du es nicht hast, dann ist es eine Bürde, ist es ist eine Aufgabe, die mit Stress mitschwingt und du wirst es nicht langfristig und kontinuierlich auch in deinem Alltag integrieren. Und da schlägt Konstanz Immer Brillanz. Ja, heißt, hab Spaß dabei, was du da tust. Und wenn es Bizeps Curls sind, dann sind es Bizeps Curls. Wenn es Wadentraining ist, dann ist es Wadentraining. Ja, was auch immer du als Spaßfaktor mit dabei hast, integrierst du gern. Wenn du jetzt nun sagst, hey, das klingt mega interessant, bringt mir vielleicht auch eine neue Perspektive zu dem ganzen Thema Training im Kontext von Muskelaufbau. Und du hättest da auch gerne externe Instanz unterstützen an der Hand, da kannst du dich gerne bei mir melden für ein kostenloses Erstgespräch wo du dir auch deinen Wunschtermin dazu buchen kannst. Dort finden wir in dem ersten, unverbindlichen Telefonat gemeinsam raus, wo du aktuell stehst, was deine Vergangenheit ist, welche Einschränkungen du mitbringst, was deine Problemstellungen und Zielsetzungen sind, damit wir dann auch gemeinsam abschätzen können, ob und wie wir dir weiterhelfen können, um dir dann auch eine sinnvolle, unterstützende Instanz bieten zu können. Dazu hast du unterhalb im Beschreibung 6 die Möglichkeit, dir auf meiner Homepage www.dauberbachmeyer.com deinen Wunschtermin zu buchen und wir uns dann zu diesem auch bei dir telefonisch melden werden. Folge mir auch gern auf Instagram, da bin ich auch sehr aktiv, um über meine fortlaufenden Inhalte auch auf dem Laufenden zu bleiben. Schreib mir doch gerne auch eine direkte Nachricht, wenn du zu diesem Thema ganz konkret oder auch zu allen anderen im Bereich der Physis, hin zu Training, Fitness, Ernährung, Lifestyle und Mindset Fragen hast, damit wir hier deine Fragezeichen klären können und du auch hier eine direkte Möglichkeit hast, deine Fragen loszuwerden. Auch hingehend wünsche ich dir mit meinen weiteren Inhalten schon mal vorab sehr viel Spaß. freue mich, dich dort auch wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.